0: Hei, og velkommen til en flunket ny episode av historiepodden. Mitt navn er Morten Galesen. Og mitt navn er, som alltid, Jim Fossheim. I dag, Jim, så er jeg ganske gira, for i dag så skal vi snakke spionasje. Åh, oh, for jeg er jo allerede mentalt minste utad, mm. så uttrykker jeg mer att jeg er gira enn deg. For jeg er jo gira hver uke. Ja, det er sant. Og så lager du lyder. Altså jeg sa bare at det var gira, og du sa Åh! Ja. Oh. Ja, ja, ja. Nei, men det, det spionasje det sier seg jo selv at det er ikke bare favorit for dig, men for meg og for lytterne. Det er jo veldig spennende. Ja, og det er jo litt sånn historisk sus, fordi da vi begynte historiepodden, for Gud vet hvor mange år siden, så var det jo den andre episoden vår handlet jo om en, om en av de all, all. mer legendariske spionene som har vært, ja. Aldrich Ames. Ja. Um, var det ditt valg? Det var mitt valg. Ja, det var det. Og jeg angrer ikke et sekund. Nei, jeg angrer veldig ikke et sekund, ja, altså. Det var et veldig godt valg. Ja, ja. Men uh, i dag så skal vi snakke om en helt annen uh, spion. Ja, det skal vi. Uh, først så kan vi jo starte med å nevne den andre podcasten vår, nemlig historie på den andre verdenskrig, ja. som du finner på Spotify og iTunes, og der måtte lytte til Spotify podcast. Det er korrekt. Det er riktig. Og mm. så har vi gruppen vår, Historie for Alle. Vi nærmer oss 5100 medlemmer. IHUGA medlemmer. Mm. Ja, det er aktivitet der. Det aktivitet, og nå virker det som at flere og flere faktisk skriver da utfyllende kommentarer mm. til Wikipedia-linker, til bilder, til anbefalinger til filmer, som gör det hele litt mer, eller enklere for folk å nyte, som ikke er dypt inn i materien selv. Ja, og når du sier gruppa, eller gruppen, som du ville sagt, så mener du da den vi har på Facebook. Ja, det er helt riktig. Ja, mm. mm. Uh, og siden vi nevner Facebook så har vi jo Facebook-side i tillegg ja. til Instagram-profil ja. Begge heter historiepodden Norge Det er helt riktig det Stappfulle inboxer Veldig stappfulle inboxer mm. uh, Kanske på et eller annet tidspunkt så bør en av disse tekstforfatterne ta over alle <laughs> inboxene her også Det ligger lite i kortene Men uh, nei, uh, du kan jo uh, uh, kick it off da, Morten ja, eller jeg prøvde jo, ved å si at vi skal snakke om en helt annen spion enn Aldrich Ames i dag. Ja, det var veldig godt poentert av deg da. Nærmere bestemt, så ska vi da prata om en britisk spion denne gang, mm. som har blitt husket som en av de mest bryktede faktisk agentene. Ja, ja under en veldig speciell periode, så spionasje i seg selv er kult, men spionasje under den perioden vi skal snakke om i dag, Jim. nemlig Kalle Krigen. Yes! Um, den er ekstra spennende, mm. så både under 2. verdenskrig, såvel som under um, perioden etterpå, det er en i historien, spesielt når det kommer til spionasje, og den mm. det er snakk om er en Kim Philby, mm. som var Sovjetunions mest vellykket dobbeltagent gjennom flere, flere ti år. ja. Og før vi da introduserer Filby nærmere, så må vi jo starte med å sette ting litt i sammenheng eller kontekst og det er jo ikke sikkert at alle som hører på er like godt kjent med hva den kalle krigen var, så vi kan jo ta en kort introduksjon på det. Ja, under allmennskrig, så den varte jo fra 39 til 1945, så hadde jo land som nettopp Storbritannia og USA vært allierte med det kommunistiske Sovjetunionen, men etter allmennskrig ble så tog det ikke mange årene før det oppstod spenning mellom nettop Sovjetunionen på en ene siden, og da de vestlige allierte på den andre. Ja, og på den vestlige allierte siden så sto jo USA på mange måter i spissen, og det er jo klart at USA, sånn som vi har kjent det opp gjennom historien, og en kommunistisk Sovjetunion, de er ikke naturlige venner akkurat. Så allerede i 1947 så blev betegnelsen kald krig brukt for første gang i USA for å beskrive forholdet mellom Sovjetunionen og de vestlige allierte. Ja, som da beskriver vel at uh, altså det er ikke en hot war, altså det er ikke skudd avfyrt, mm. men det er da propaganda, det er spionasje, det er overvåkning, det er trusler, det, folk levde i frykt. Ja, altså man gjør alt for å etablere et slags overtak og en kontroll på motparten, uten å faktisk gå til fysisk strid. Hvis vi spoler frem til 1949, altså to år etter det du nettopp nevnte, så etablerte den vestlige forsvarsalliansen NATO, mm. eh, som da skulle forsvare Europa mot nettopp kommunismen som Sovjetunionen angivelig da forsøkte å spre innover Europa. Ja, og samtidig så følte jo Sovjetunionen seg også trua av NATO, og derfor opprettet de en egen kommunistisk forsvarsallianse, kalt varsava som et svar. Og denne alliansen bestod av forskjellige land i Øst- og centraleuropa som var under sovjetisk innflytelse. Ja, og Sovjetunionen hadde jo da som kjent tatt kontroll over flere land i Östeuropa i forbindelse med anvegneskrig. For eksempel da den østle delen av Tyskland, som da hadde blitt delt i to forskjellige stater etter anvegneskrig, nemlig Väst- og Østtyskland. Ja, og der Vest-Tyskland var i NATO, og Øst-Tyskland var i warsawa -pakten. Ja, det er, litt, en, det er en uvant måte å se det på. Det er det, og det som gjorde spenningen mellom disse to forsvarsalliansene, ledet på hver sin side av USA og Sovjetunionen, så skummel, var at begge partene satt på enorme mengder atomåpen. Ja. Og den overhengende faren da gjennom hele den kalde krigen var nemlig at det da skulle oppstå en atomkrig. Mm. Og man må jo huske på også at andre mennesker ble jo avsluttet av at det ble sendt ut to Atombomber. Så det var jo ikke utenkelig at noen kunne finne på å bruke atomvåpen. Nei, på ingen måte. Og i denne forbindelse så oppstod det da et militært kappløp mellom USA og Sovjetunionen, der begge parter forsøkte å skaffe sig et overtak i tilfelle det var slik at en konflikt skulle bryte ut. Og på den måten ble spionasje en måte å kunne oppnå et forsprang på fienden. Og både NATO-landene og Sovjetunionen forsøkte konstant å skaffe sig informasjon om motpartens hemmeligheter genom spioner. I tillegg til at man selvfølgelig skulle hindre motparten i å få information om hva man selv holdt på med. Ja, og sånn holdt man jo da på genom mesteparten av den kalle krigen som varte fra ca. 1947 til 1989. Og med det sagt, Jim, så kan vi endelig introdusere dagens hovedperson litt nærmere. Ja, da må vi hoppe noen år tilbake i tid, for Kim Philby ble nemlig født 1. januar 1912. Og hans fulle navn var Harold Adrian Russell Philby, men han fikk da kallenavnet Kim. Som jeg kan forstå hvis man hadde hatt Kim i navnet på Ett land. ja... Ja. Et eller annet sted der. Men det var altså Harold Adrian Russell Philby. Det er ikke noe som ligner Kim i denne navnet. Visst nok etter hovedkarakteren i en bok som da heter nettopp Kim, skrevet av den britiske forfatteren Rudyard Kipling. Og karakteren Kim var da en spion selvfølgelig. Nei. Og når det gjelder vår Kim, altså Kim Philby, så skulle man da kanske tro at han ble født i nettopp Storbritannia. Men det ble han ikke. Philby ble faktisk født i India, nærmere bestemt i byen Ambala, som lå i Punjab-provinsen. India var jo på denne tida en britisk koloni, og Philby ble født i landet ettersom faren hans, Saint John, inte inntett mindre Filby, arbeidet som byråkrat i den britiske koloniadministrasjonen. Ja. St. John skal blant annet ha snakket minst seks språk. Oi. Hvor mange er det du snakker, Galsen? To og et halvt, kanske To og halvt, ja. mm. Det er et stykke unna, selvfølgelig. Mm. Ja, det var ikke så mye som jeg trodde. Jeg trodde du kunne tre, kanskje tre og et halvt, ja. Nei, jeg kan jo norsk og engelsk, og så har jeg studert tyrkisk, men jeg vil aldri si at jeg kan språket. Nei. Nei. Men har du ikke litt tysk eller fransk, da? Jeg hadde fransk på videregå det er lov å ja, på sånn noe. Ja, til sammen tre kvart da. Ja, det ville jeg kanskje sagt da. Mm. Um, og språkene som man da... Altså To av de seks språkene var da arabisk og persisk. Mm. To språk som jeg synes er meget fascinerende å kun tenke meg å kunne selv. Ja, absolutt. Um, og dette gjorde at han blev overført til den britiske utenrikstjenesten i nettopp Midtøsten, der han arbeidet i en årekke. Og da tok St. John med seg Kim Philby sin mor, Dora Johnson, og resten av familien. Og dermed så tilbrakte da Kim deler av tenårene i nettopp Saudi-Arabia, da St. John etter hvert ble en rådgiver for den saudiarabiske kongen. O senere konverterte St. John faktisk til islam i 1930. Men mer relevant for resten av historien er det at St. John i tillegg var en uttalt socialist, som da på denne tiden var nært forbundet med kommunisme. Og her skulle det vise sig at sønnen, Kim, han slekta på sin far. En ting, Morten, og for det enkelt for lytterne, så når vi da sier Philby eller Kim selvfølgelig, mm. så refererer vi da til Kim Filby ja. fremover i episoden. Faren er ute av dansen for nå. Ja. For da Philby ble sendt tilbake til Storbritannia for å da ta utdanningen sin der, så skulle han begynt å vise det faren senere beskrev som «A leaning towards communism». Ja, og dette skal særlig være tilfelle da Philby gikk på universitetet Cambridge, der han studerte både historie og også økonomi. Og Philby ble da uteeksaminert fra Cambridge i 1933, og på 30-tallet hjem, så var jo som kjent nazismen og fascismen i fremvekst, noe den venstreorienterte Philby ønsket å stanse. Så Philby ble derfor involvert i en organisasjon som kalte seg inntil mindre enn World Federation for the Relief of the Victims of German Fascism. Ja, dette var slik navnet da også tilsier en organisasjon som tok sikte på å hjelpe folk som da hadde blitt offre for nazistene, mm. som jo da hadde tatt makten i Tyskland i 1933. Organisasjonen ble da drevet av en tysk kommunist ved navn Willy Münzenberg og gjennom engasjementet sitt for å hjelpe flyktninger fra nazi-Tyskland, så havna Filby i et miljø som bestod av nettopp kommunister. Filby arbeidet da som kurier mellom Vien i Österrike og Praha i Tjekoslovakia, og i denne så skal han ha ordnet med togbilletter til tyske flyktninger, i tillegg til at han leverte penger og klær, det var jo i praksis levering av ting en kurer gjør. Ja, for det er veldig godt at du sa det, for hver gang vi prater om kurerer, mm. det, er så, det er så fascinerende ord, for det er på en måte ikke noe man bruker i daglig tal på noen måte, men så forbinder man det i, i hvertfall moderne verden når man ser på dokumentarer på TV, så er det jo gjerne de som ja, ta med seg narkotika fra mm. et eller annet til et frakter og leverer noe. Gjerne litt under offentlig radar. Ja, veldig ofte under offentlig radar. <laughs> og det var i Wien at Filby møtte den østeriske kommunisten Litsy Friedman, som snart ble hans første kone. Og Filby, han beskrev senere det første møtet mellom de to på følgende vis. A frank and direct person. Litsy came out and asked me how much money I had. I replied 100 pounds which I hoped would last me about a year in Vienna. She made some calculations and announced that will leave you an excess of 25 pounds. You can give me that to the international organization for aid for revolutionaries. We need it desperately, absolutely. I liked her determination. Fordi det er jo lett å tenke at hun var ute etter cash, men han hadde jo ikke så mye cash. Nei, øh, men han hade jo tydeligvis mer enn nok cash til å klare seg et år i Østerrike. Litsi ville jo da ikke at hun skulle bruke det på han eller materielle goder, men på revolusjonær bistand. 100 pund, det er jo vanskelig å se for det... Varer sånn veldig lenge i dagens valuta, men uh, tydeligvis litt andre tider da. Ja, jeg har jo vært i Vien i våre dager, og uh, 100 euro da, som de ville brukt der, uh, si 100-200-150 pund et sted, nei, ja, noe sånt, ville. Ja. Ja. Uh, Det ville ikke holdt uh, en helg engang, men uh, det var den gang. Ja, det var den gangen. Uh, uansett, da Litsi senere havnet i fare på grund av sammenstøt mellom østerrikske kommunister og faskister, så hjalp Kim Philby henne å flykte fra landene, noe han gjorde ved å gifte seg med henne, så at hun kunde få oppholdstillatelse i Storbritannia. Ja. Vi har da kommet til året 1934, og på dette så hadde Philbys politiske engasjement blitt lagt merke til av – Sovjetunionen. Og vi nevnte jo tidligere, Morten, at Sovjetunionen og de vestlige allierte var svært opptatt med å spionere på hverandre under den kalle krigen. – Ja, men spionasje var jo i høyeste grad noe som ble utført også i tiden før den kalle krigen og tiden før 2. verdenskrig. – Mhm. Så etter den russiske revolusjonen i 1917 så var nemlig mange vestlige land redde for at kommunistene som hadde tatt makten i Russland og opprettet Sovjetunionen skulle forsøke å spre revolusjonen vestover. Samtidig, Morten, så fryktet jo Sovjetunionen at vestlige land da skulle forsøke å velte det sovjetiske kommunistregimet. Mm. Og derfor så var det mye, det var spenning, og det resulterte jo da i at man måtte vite vad den andre drev med. Mm. Og nettopp derfor så var det mye spionasje mellom Sovjetunionen og Vesten, også på 20- og 30-tallet. Og Filby hadde da blitt en interessant mann for Sovjetunionen, som på denne tida forsøkte å rekruttere spioner i Storbritannia. Ja, sovveterne skal da nemlig ha vært særlig interessert i toppstudenter, som man da vet at også militære og hemmelige divisjoner av militære er veldig opptatt av. Mm. Og da spesielt ved de britiske universitetene, og siden Kim Philby hade gått på et svært prestigetunge i Cambridge, i tillegg til at han deltog i ett kommunistisk miljø, så ble det klart at han var nøyaktig den typen man lett etter. Så våren 1934 skal Philby derfor ha blitt rekruttert som spion for Sovjetunionen av den sovjetiske agenten Arnold Deutsch, som hade tatt kontakt med kona Litsy. Philby beskrev faktisk senere selv hvordan dette skjedde. Arnold Deutsch, det høres, altså det, er, det høres ikke ekte ut på en måte. Nei, og det høres jo i hvert fall ikke sovjetisk ut. Men <laughs> det er måte. mulig det kommer noe i denne beskrivelsen. Ja, og det var noe sånn som følger. «Lisse came home one evening and told me that she had arranged for me to meet a man of decisive importance.» I questioned her about it, but she wouldn't give me any details. The rendezvous took place in Regent's Park. The man described himself as Otto. I discovered much later from a photograph that the name he went by was... Arnold Deutsch. I think that he was of Czech origin. Though a convinced communist, he had a strong humanistic streak. He hated London, adored Paris and spoke of it with deeply loving affection. He was a man of considerable cultural background. Ja. Så Philbis också altså ha anbefallat flera personer i omgångskretsen sin från studietiden vid Cambridge till Deutsch som deretter da skulle forsøke å rekruttere disse i tillegg, og det ble starten på en av de mest beryktede spioneringene i britisk historie. Ja, det er helt riktig, og du merker jo her nå at det er jo veldig fascinerende, Um, for det man vet med sikkerhet, og vi vet jo här i Storebåten at det er få ting ved historien som er 100% sikkert. Og derfor er det ekstra deilig når vi vet ting. Ja, det er riktig det. Um, men det vi da faktisk vet er at minst fire av de tidligere medstudentene til Filby også lot seg rekruttere som sovjetiske spioner. Og sammen så har det blitt husket som The Cambridge 5. Og grunnen til at uh, The Cambridge Five ble en såpass berukta gjeng med spioner, var at de alle etter hvert endte opp i høytstående stillinger i det britiske regjeringsapparatet. Og dette med Cambridge 5 uh, Morten, vi kan jo allerede her nevne, for de av dere som er veldig interessert i dette tema, så blir jo det en egen episode. Uh, men vi kommer bare til å nevne det litt uh, i sammenheng av historien uh, til dagens mann. Um, men vi kan jo da nevne at noe de hadde til felles som gjorde att alle fem da valgte å spionere for nettopp Sovjetunionen, var at de da delte ett kommunistisk syn på politik. Og på 30-tallet oppfattet medlemmene av The Cambridge Five også slik at kommunismen var det beste forsvaret mot den fremvoksende nazismen och fascismen. Og med det sagt så kan vi hoppa tilbake till Kim Philby, som fersk sovjetisk spion så begynte han nemlig å klatre oppover på karrierestigen i Storbritannien i løpet av 1930-tallet. Philby startet som journalist og skal ha reist mye i forbindelse med denne jobben. Og sånn havna han i Spanien under den spanske borgerkrigen som varte mellom 1936 og 1939. Ja, og som vi har vært gjennom historiebålen før så var jo da den spanske borgerkrigen... Det var jo noe som ble utkjempet mellom en republikansk og en fascistisk side i landet. Mm. Og fascistene, de mottok da militær støtte fra Nazi-Tyskland. Det her nevnte vi vel, vi har jo nevnt det der i mange episoder nå, nylig i Stor på den andre verdenskriga, faktisk. Ja, det er sant det. Ja, så søkte vi gjennom biblioteket der hvis vi ønsker mer om det. For Nazi-Tyskland da, som under Hitler, da hadde begynt å fremstå som en truende militærmakt, og derfor så var britiske etterretning interessert i å innhente informasjon om de tyske militærlighetene som da hadde blitt sendt nettopp til Spania, eh, og da kan vi jo bare legge til at de ble jo sendt hit for å teste ut våpen og teste ut hvor effektivt det var da, og mm. Och där kom jo Filby in i bildet. Han ble nemlig rekruttert til å jobbe for den britiske etterretningstjenesten, som selvfølgelig da ikke hadde etterretning om at Filby allerede hade blitt rekruttert av Sovjetunionen. Med ord, en vaskekte dobbeltagent, dette yes. er det. under en um, dekk, eller dekknavn som journalist, så kom Philby faktisk tett på den spanske fascistledelsen. Såpass tett at han faktisk skal ha hatt direkte tilgang til lederen for de spanske fascistene, <laughs> ja. altså selveste general Francisco Franco. Ja, det er ganske vilt. Da du tett. Ja, er, også, også, du må jo hele tiden le, leve en løgn. Mm. Det er ganske godt gjort. Ja. Um, og nettopp derfor så ble Philby bedt om å rapportere Frankos eh, sikkerhetsrutiner, av den sovjetiske etterretningstjenesten som da planla et mulig på nettopp Franco. Ehm, uten at det var noe som lov seg gjennomføre? Nei, i stede så endte dette med at Philby faktisk mottok en æresmedalje fra Franco, da Philby ble skadet i det bilen han satt i nesten ble sprengt under et av slagene han dekka som journalist. Og sympatien han så mottok, den utnyttet Philby for å bedre kunne spionere på de spanske fascistene. Ja, og senere skal Philby ha sagt følgende. Before then, there had been a lot of criticism of British journalists from Franco's officers who seemed to think that British in general must be a lot of communists. After I've been wounded and also decorated by Franco himself, I became known as the English decorated by Franco and all sorts of doors open to me. Forløpig, så får du så för du väldigt mycket av engelskan i dagen? Ja, jag förut att textförfattaren vet att jag studier på engelska. <laughs> ja, jeg synes du det känns så klara bra. Ja. Men han sa at alle disse dørene åpnet sig foran, og disse dørene utnyttet han effektivt at den britiske etterretningstjenesten til slutt var meget fornøyd med Philbys bidrag. Da han ventet hjem til Storbritannia etter den spanske borgerkrigen, som for øvrig da endte med fasistisk seier, så tok det derfor ikke lang tid før Philby ble ansatt i MI6. Ja og da bør det ringe en del bjeller. Eh, I det minste hvis man har sett en, to eller 20 James Bond-filmer. Mm. For James, eh, han jobber jo nemlig for MI6, som er den britiske seksjonen for utenlandsetterretning. Mm. Og i løpet av så ble jo da Philby tungt involvert i denne delen av spionverden. Mer om detta etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så snakket vi om at Kim Philby hade begynt å jobbe for MI6, samtidig som han jo var kommunist og også jobbet for Sovjetunionen. Åh, MI6, det er, jeg må si det er av det som låter heftigst ut. Ja, men sånne etterretningstjenestenavn er ofte ganske tøffe. Altså, ja. du har Sekuritate, du har Mohabarat, du har CIA, Stasi, altså det er en mye tøffe navn. Ja, ja, ja. ja. Hva, hva var det ene du sa Mohabarat? Ja, det er eh, arabisk. Åja, oh, de har det blant annet, de gjorde det. Ja, ok. Hm. Nå lærte jeg noe, jeg har ikke mm. om det før. Um, uansett tilbake til historien, Philby, han klarte jo da å gjemme disse kommunistsympatiene sine for nettopp arbeidsgiveren sin, altså MI6, um, der han har gjorde stor karriere. Mm. Og i løpet av 2. så ble han satt til å som instruktør for britiske sabotører, samtidig som han i skjul, delte hemmelig informasjon med Sovjetunionen. Og i den forbindelse så skal da MI6 ha fått nyss i Hitlers planer om å angripe Sovjetunionen i 1941. Det er ganske heftig. det er ganske heftig nyheter. Ja, da har du etterrettet bra, da har du etterrettet ekstremt bra. Og Filby, han sendte derfor en advarsel til de sovjetiske kontaktene sine, han som tok informasjonen videre til høyeste håll, nemlig Sovjetunions leder for perioden, nemlig Josef Stalin. En ting som vi ikke har nevnt før i dag, Jim, er at uh, med å skaffe sig information også handler om å spre desinformasjon ja, ja. med feil informasjon, uh, og det er jo noe som gjorde at Stalin, han trodde faktisk ikke på at dette var sant. Han mente at det hele var en britisk bløff, uh, som det da selvfølgelig ikke var, ettersom nazistene gikk til angrep på Sovjetunionen 22. juni 1941, og dermed så ble Sovjetunionen med i 2. verdenskrig på alliert side. Men det sier jo litt da, når du har fått så eller det eksisterer så mye feil informasjon du ikke klarer å koble hva som er ekte og ikke ja. liksom um, Uansett da, i løpet av verdenskrigen så vokste Philbys ansvarsområder i MI6 Han ble da overført til den såkalte Section 5 Og Section 5, de arbeidet med kontraspionasje, og bare ordet kontraspionasje, mm -hmm. det er noe med det altså Ja, og ja. så har du en dobbeltagent til å med det og kan jo også fortelle, Morten, at dersom man arbeider med kontraspionasje, så har man som jobb å avdekke, bedra, neutralisere fremmed etterretningsvirksomhet mot eget land. Ja, og det er jo det her som er så ironisk, da, siden Philby nettopp utførte fremmed etterretningsvirksomhet mot Storbritannia, i sin rolle som dobbeltagent for Sovjetunionen. Ja, og med å bedra, Morten, mm. altså, la oss bare dvele litt ved det ordet, for det er altså å lyve, å være, altså du er, du må egentlig være en skuespiller. Ja, og så er det jo dette i definisjonen, at det er mot eget land, så du skal bedra et land, eller altså lyve for et land. Ja, ja og så en annen ting er jo at du blir jo venner med kursen, kollegor alltså det du jobbar med ikkje sant mm. og så skulle sitte og lyve med en ganske god skuespiller ja for det er jo dag ut og dag inn ja. det, er, det er aldri pause kanskje gjerne eller noen av dem må jo ha vært litt gerne det ja, ikke helt av fire i hvert fall nei Nei, jeg hadde i hvert fall gått i surr. Skal jeg ha vært dobbeltagent, kontra-spionasje? Vi, vi sier jo ofte i begge podcastene at <laughs> det her kunne ikke vi ha gjort. Ja. Ofte så er det jo de verste harhausene som vi trekker frem det om, ja. men det er også de smarteste her. Ja, ja, ja. Og vi hadde nok klart å surre til denne ja. informasjonen ganske greit. Jeg tror vi bare aldri hadde blitt rekruttert av noen utgangspunktet. Vi hadde, vi hadde ikke kommet høyt på den der Cambridge-skåren, liksom de beste studentene for deg, men uansett, rollen innen brittisk kontraspionasje ga Philby et perfekt skalkeskjul etter hva vi kan forstå, mm. samtidig som han fikk tilgang på meget sensitiv, altså hemmelige opplysninger i MI6. Ja, opplysninger som man da delte videre med Sovjetunionen. Og Philby skulle etter hvert også skaffe seg hemmeligheter fra USAs etterretningstjeneste, for um, i forbindelse med Philbys arbeid for Section 5, så ble han nemlig kjent med sjefen for kontraspionasjeavdelingen til CIA, som var da USAs svar på MI6. Altså, behøver du på det? Section 5? Mhm. Altså, Section 5 i MI6? Ja, Section 5 av de MI6. Ja, ja, men ja. Uh, alt høres ut som en film, selvfølgelig, men uh, ja, uansett... Uh, um og denne sjefen heter James Engelton, og vi kan jo røpe, Morten, at det er ikke lenge til James Engelton for en egen episode. Nej det er nok bare noen uker unna, hvis jeg husker riktig. Ja da, det er rett rundt å gjøre nå, og Filby og Engelton ble da etter hvert meget gode venner. Vel å merke, uten at Engelton var klar over at Philby egentlig var en sovjetisk agent, og man kan gå lite i sur her, men ja. Ja, men Engelton visste altså ikke det. Nei. Jeg tror ikke de hadde blitt så gode venner da. Da 2. verdenskrig var over, så begynte jo amerikanerne og britene å samarbeide mot Sovjetunionen, og Angleton og CIA, de var i høyeste grad det man kan kalle antikommunister. Ja, men likevel, skjønner du Morten, så klarte Philby å operere rett under nesen på Angleton, CIA, også MI6. Men Filby skal ved flere anledninger likevel ha vært eh, nær å bli avslørt. Ja, for exempel i 1945, da en sovjetisk agent ved navn Konstantin Volkov var i ferd med å hoppe av til Storbritannia. Volkov sökte da om politisk asyl hos britene og sa seg villig til å avsløre navnene på tre andre sovjetiska agenter i bytte mot det vi forstår skal ha vært en betydlig pengesum. Ja, og en av disse sovjetiske agentene som da Volkov turde ut med å avsløre var nettopp Kim Philby. Men heldigvis for Filby så falt saken inn under hans eget ansvarsområde i MI6. Tenkte jeg hvor glad du er da. Ja. <laughs> Når du ser det så bare, Åh! og det var derfor nettopp Filby. Fick jobben med å håndtere Volkov på vegne av Britene. Det er jo litt flaks. Ja, det er helt, det var en bittig. <laughs> så Filby planla derfor å reise til Istanbul i Tyrkia for å hente Volkov på vegne av MI6. Men i forkant av denne reisen så sørget Philby for å advare Sovjetunionen om at Volkov planla å hoppa av. Ja. Filby han brukte deretter så lang tid som hode mulig på å komme seg til Istanbul, siden han da selvfølgelig visste at han selv ville bli avslørt som spion, där som Volkov ble hentet til Storbritannia. Og då Filby om sider ankom i Istanbul hele 22 dager etter at Volkov først hade tatt kontakt med britene, så hadde Volkov allerede blitt arrestert av Sovjetunionen og tatt med til Moskva der han antakeligvis ble henrettet, ettersom han aldrig ble sett igjen i live. Og det er det som er med en del av disse spionene her, altså noen av dem hører man jo om igjen i historien, mm. Det blir bare borte vekk. De blir bare borte vekk. Og en ansatt ved den britiske ambassaden i Istanbul stilte spørsmål om hvorfor Filby ikke hadde forsøkt å hente Volkov tidligere, så skal Philby ha sagt følgende. «Sorry, old man, it would have interfered with leave arrangements.» Det vil altså ha ødelagt for Philbys ferieplaner. Ja. Den ansatte skal da ha blitt sjokkert over Philbys svar, og senere sagt «I thought he was just irresponsible and incompetent.» Er det en ting vi vet om Philby allerede? Inkompetent var han ikke. På ingen smelste måte. Han var egentlig irresponsible heller. Nej, Han var kalkulert. Ja og så var det vel, han kunne jo ikke vite at Volkhov kom til å bli tatt av så vet han jo han, men først litt flaks og så litt eh, Odsen på sin side igjen mm. ja um, Filby skal heller ikke ha hatt form for sympati for Volkhov som han beskrev <laughs> som a nasty piece of work who deserved what he got <laughs> a nasty piece of work ja, og, ja. Og, og det er fortjent det som skjedde med han liksom Um, til tross for at Philbys uh, oppførsel i forbindelse med denne hendelsen kunne skapt mistanke mot han i MI6, så klarte han likevel å sno seg unna. Men bare en måned etter Volkov-saken, så delte en ny sovjetisk avhåper informasjon med britene om at det fantes en sovjetisk dobbeltagent med bakgrund som journalist, som var ansatt ett sted i den britiske utenriksavdelingen. Altså, du må nerver av stål hvis du er Philbjerg da. Mhm. Mm men denne avåperen han visste ikke identiteten på agenten, men hadde også informasjon om at spionen hade dekket den spanske borgerkrigen som nettopp journalist. Og dette blir jo i sum en beskrivelse som passer Philbys bakgrund til punkt og prikke. Men igen så klarte Philby å hindre kollegene fra å legge to og to sammen, Jane Archer, kvinnen som hadde intervjuet denne sovjetiske avhopparen, ble nemlig overført til avdelingen Philby hade ansvar for. Morten, mm. hvis du hadde muligheten, hadde du også bare gitt folk rundt deg litt andre arbeidsoppgaver hvis det hindret deg selv å bli avslørt for noe? Det er et ganske ledende spørsmål, Jim, og jeg tror nok svaret ville vært ja. Ja, hvis vi var agenter som drømmer kontraspionasje, blant annet. Ja, hvis jeg hadde hatt en trent agenthjerne, så ville jeg fort gjort det. Ja. ja, og tilfellet var jo at for å hindre Archer i å finne ut mer om Philbys egen bakgrunn, så tog Philbyen derfor av saken og ga henne andre arbeidsoppgaver. Og dermed unngikk Philby igen og bli avslørt. I stedet for å bli avslørt, så mottok han faktisk i 1946 hæresutmerkelsen Order of the British Empire for sine tjenester i den britiske etterretningen. Det er riktig det. På dette tidspunktet så hadde da Philby også giftet seg igen etter å ha blitt separert fra sin første kone, som vi da nevnte, altså Litsy. Mm. Ettersom Litsy var en kjent kommunist, så ville det nemlig skapt alt for stor mistanke dersom han ble gift med henne. Og derfor så flyttet Litsy etter hvert til det kommunistiske Østtyskland, og Philby giftet seg i med Eileen Furse, som ble kone nummer 2. Og sammen med Eileen Furse så fikk Philby fem barn, døtrene Josephine og Miranda, og sønne John, Tommy og Harry, men Aileen skal ha slitt med psykiske problemer i tillegg til alkoholisme og hyppig sykdom. Likevel så skal hun i perioder ha bodd alene i den lille byen Crowborough i Sussex sammen med barna, mens Philby oppholdt seg i London der han jobba. Filby fikk så en stilling som sjef for britisk etterretning i Tyrkia, og tog derfor med sig også familien til Istanbul, og da var det til 1947. Og i Istanbul så fikk han i oppgave å sende små grupper med guerillasoldater inn i Tyrkias kommunistiske naboland, nemlig Albania, Armenia og også Georgia. Men flere av disse guerillasoldatene ble oppdaget og enten tatt til fange eller drept da de forsøkte å ta seg over grensa fra Tyrkia. Och da hadde selvfølgelig Filby en finger med i spillet, ettersom han på forhånd hade advart etterretningstjenestene i disse kommunistiske landene. Ja, og han skrev senere noe sånn som følgende for å beskrive hendelsene. The agents we sent in were armed men, intent on murder, sabotage, and assassination. They knew the risks they were running. I was serving the interests of the Soviet Union, and those interests required that these men were defeated. To the extent that I helped defeat them, even if it caused their deaths, I had no regrets. Du nevnte kalkulert og kaldblodig i Stahjem. Han, ja. han er jo det. Det er is i årene her, altså. Mm -hmm. Etter cirka to år i Istanbul så ble Filby igjen omplassert. Denne gangen til USAs hovedstad, Washington D.C., der han begynte å jobbe ved Storbritannias ambassade som den britiske etterretningstjenestens hovedrepresentant. Ja, og da fikk han muligheten til å jobbe med James Engleton, som Filby hadde blitt kjent med på 40-tallet, som vi nevnte. Mm. Og Engleton han var jo da chef for CIAs kontraspionasjeavdeling, han. Med andre ord, så var det jo jobben til Angleton å fange sovjetiske spioner. Men til tross for at Angleton først skal ha oppfattet Philby som mistenkelig, så ble denne mistanken gradvis mindre etter hvert som de to utviklet et sterkt personlig vennskap. Philby beskrev senere forholdet mellom de to spionene på følgende vis. Nå har det blitt veldig mye engelsk på deg, Jim. Skal jeg ja. ta det denne gangen? Ja, hvis du vil. Okay. Um, han sa følgende. Our close association was, I am sure, inspired by genuine friendliness on both sides. But we both had ulterior motives. By cultivating me to the full, he could better keep me under wraps. For my part, I was more than content to string him along. The greater the trust between us overfly, the less he would suspect covert action. Who gained most from this complex game, I cannot say. But I had one big advantage. I knew what he was doing for the CIA and he i was doing for mi6 but the real nature of my interest was something he did not know och då kan jag ju säga si att philby og angleton skall ha spist lunch sammen varje uke och jevnligt varit på familiebesök hos varandra og i tillägg til att philby og angleton begge var spioner så det de også det tilfelles at begge to var, mildt sagt, glad i et glass, altså å drikke. Ja, og det skal derfor ha gått unna relativt store mängder med alkohol under disse ukentlige lunsjene til filby og Engelton. For filby så ble dette derfor en mulighet til å få Engelton til å snakke mer løssluppent enn det han kanske ellers ville gjort, selvfølgelig. Det er jo en av godene med å få alkohol inn i folk når du er agent, mm. eh, og gjerne da forhånd til å kvittere litt om diverse CIA-hemmeligheter. Philby benyttet seg av den samme taktikken da han begynte å arrangere sosiale sammenkomster i hjemmet sitt i Washington D.C. Dit inviterte han flere høytstående amerikanske etterretningsfolk til det som ofte utartade sig til regelrette fyllefester. Ja og der Philby også forsøkte å få så mye hemmelig informasjon som overhodet mulig ut av disse brusede gjestene. Han hadde også for vanen å dukke opp på kontoret til forskjellige amerikanske etterretningsoffiserer, gjerne sent på ettermiddagen, ettersom da Filby visste at disse offiserene ofte dro ut på bar sammen da arbeidsdagen var omme. Ja, så for Filby så ble jo disse barturene utmerkede muligheter til å skaffe seg informasjon, en, en av disse CIA-offiserne skal i denne forbindelse ha sagt følgende. «Intelligence officers talk trade among themselves all the time. Philby was privy to a hell of a lot beyond what he should have known.» ja. Men i løpet av 1950 og 1951, så ble situasjonen mer risikabel for Philby, takket være to menn ved navn Guy Burgess og Harold McLean. Burgess og McLean var da begge høytstående britiske byråkrater, som sammen med Philby var en del av nevnte Cambridge 5. Mm. nemlig denne spioneringen som opererte på vegne av Sovjetunionen. Og da amerikansk etterretning klarte å avlytte det sovjetiske konsulatet i New York, klarte amerikanerne å knekke en serie kodede beskjed som etter hvert avslørte at McLean var en sovjetisk spion. Ja, og da den informasjonen ble delt med MI6, så mottok Philby, som på dette tidspunktet ikke var mistenkt, så mottok han da nyheten om at McLean var i ferd med å bli arrestert. Og Philby han bestemte seg da for å få Burgess til å advare McLean i forkant av arrestasjonen. Selv om Philby sjelden hadde møtt McLean, så hadde han et meget tett forhold til Burgess, som også arbeidet ved ambassaden i Washington. Der hadde faktisk Burgess flyttet in i kjelleren til Philby. Der Burgess til fru Philbys store irritasjon tilbrakte tiden med og drikke seg full. Ja, det er mange som drikker her. Mm. Eh, og den åpent homofile Burgess, han skal ikke bare ha hatt en forkjærlighet for alkohol, men også for å organisere orger. Og jeg tenker når du får i kjelleren til noen du känner? Så fyll og orger, er, jeg ville ikke tatt meg så til rette, tror jeg. Det er ganske, hvis du ønsker å holde litt sånn, uh, low key. Ja, kan kanskje en all right guest. Ja, ja er, uh, du, da, da tar du deg frihet. Ja. Um, og det gjorde det ikke enkelt å unngå oppmerksomhet, selvfølgelig, når du har fyllefester og orger. Mm. Ettersom det på denne tiden i USA var en, et litt annet syn på homofili enn det er i dag. Ja, noe mer fintlig for å si det mildt. Ja. Likevel skal Philby ikke nødvendigvis ha gjort sitt ytterste for å holde Burgess i sjakk. Ved en anledning så skal både Philby og Burgess ha forsvunnet fra arbeidsplassen på den britiske ambassaden i Washington. Og da noen kolleger banka på hos Philby, så fant de Philby og Burgess liggende sammen på en seng, mens de drakk sjampanje i kledd slobrokker. Ja, og til tross for at Burgess var det man kanske ville kalle en uh, loose cannon on deck, mm -hmm. så bestemte likevel Philby sig for at Burgess han var mannen til å reise for å advare McLean, som på dette tidspunktet befant sig i Storbritannia. Philby skjønte at dersom McLean ble arrestert, så ville det potensielt avsløre Philbys identitet som sovjetisk spion. Men han forsto også at dersom Burgess ble mistenkt for å ha advart McLean, så ville dette også gjøre at Philby, som var kjent for å være nær kollega av Burgess, dissekerte å bli dratt in i søkelyset. Ja, og derfor så presiserte Philby at Burgess ikke under noen omstendigheter måtte dra noen form for mistanke mot seg selv eller Philby. Og i den forbindelse så skal han særlig ha undersikt at Burgess ikke måtte finne på å flykte sammen med McLean. Philby skal sagt noe sånn som følgende. «Don't go with him when he goes. If you do, that'll be the end of me. Swear that you won't.» Noe Burgess skal ha gått med på. Den 25. januar 1951 så skal Burgess uh, ha dukket opp ved McLeans hjem i byen Tatsfield i England. Med seg hadde Burgess to fullpakkede kofferter og to falske pass, og det tog ikke mange dager før det ble klart at Burgess og McLean begge hade forsvunnet. Ja, Burgess hadde dermed gjort akkurat det Philby baen om å ikke gjøre, nemlig å flykte sammen med McLean. Og de to nå de dukket til slutt opp i Moskva, der de mottok asyl fra de sovjetiske myndighetene. Burgess kom da med en offisiell uttalelse der han sa følgende « i am haunted and burdened by what I know of official secrets, especially by the content of high-level Anglo-American conversations. The British government, whom I have served, have betrayed the realm to Americans. I wish to enable my beloved country to escape from the snare which faithless politicians have set. I have decided that I can discharge my duty to my country only through disclosure of this material to Stalin." Yeah. Og med denne særdeles lite diskret manøvren så sørget Burgess for at den nære vennen Philby da ble tungt mistenkt for å ha vært med på å organisere flukten til McLean og Burgess. Og da gick jo til slut varselslampene for fullt, Morten, både i britisk og også amerikansk men selv om Philby så ble internt etterforsket av den britiske etterretningstjenesten, så klarte man likevel ikke å finne klare bevis mot han. Samtidig som Philby under avhøret lyktes i å holde hodet kaldt. For Philby han nektet nemlig for all kjennskap han til Burgess og McLeans sine roller som sovjetiske agenter. Og dermed så oppstod det ikke på dette tidspunktet i hvert fall noe grunnlag for en arrestasjon av Philby. Men den enorme mistanken han havna under sørget likevel for å ødelegge Philbys karriere. Walter Bedell Smith, den øverste sjefen for CIA på denne tiden, var nemlig blant de som ble overbevist om at Philby var sovjetisk spion. Og selv om det ikke fantes bevis som da kunne felle Philby, så krevde Smith likevel at Philby skulle sendes tilbake til Storbritannia. Smith ska så ha gitt MI6 ett ultimatum, bare hør på følgende. Fire Philby, or we break off our intelligence relationship. Det er ganske sterkt. Det er klartale, og ettersom MI6 absolut ikke var villige til å ødelegge forholdet til amerikansk etterretning, så ble resultatet at Philby faktisk fikk sparken. Men utrolig nok så skulle det gå enda et 10 år før Philby endelig ble avslørt. Jeg rikte det. I løpet av 1950-tallet hang fortsatt en, ja, en sky av mistanke over Filby, som nå slet med å finne seg en annen form for jobb. Mm. Og på dette tidspunktet, Morten, så har vi forstått det slik at Filby, han bint och dricke alltså takten för att ta till sig alkohol den ökade han drack tätare än för han drakk, han drack mycket tätare än för och efteråt så skulle då filmby rätt och sött gå tillbaka till att jobbe som journalist men han påtog sig likväl en del mindre oppdrag för brittisk efterretning inemellan på det man kan kalle frilansbasis men ettersom Philby hade mistet denne høye stillinga i MI6, så var han jo ikke like verdifull lenger for Sovjetunionen, og han ble derfor lite brukt som sovjetisk agent sammenlignet med for et ti år siden. Jeg på hvordan du liksom skal gå videre med livet ditt når du har levd. Det er jo helt sinnssykt det han har gjort, da. Mm -hmm. Og så skal du liksom fungere som journalist. Jeg synes det er helt utrolig at han fortsatt fikk enkelte jobber i MI6, siden ja. de var så eller. Det visst tänks man rart. men därmed så miste Philby då gradvis kontakten med ett rättningsvärden utöver 1950-talet. Och samtidigt så var det liksom sånn att det gick väldigt bra på familiefronten. Vi måste ju nästan kunna se si att det var en epoke av livet hans ting gikk motsatt vei enn første 30 minutter av Goodfellas. Det gikk brått nedover her. Det gikk brått nedover. I 1957 så døde nemlig konen Aileen av hjertesvikt, eh, som også har eh, blitt forårsaket av alkohol. Men alkohol? Mm. Ja. Eh, og Philby har giftet seg deretter med en amerikansk kvinne ved navn Eleanor Kearns. Ja, men Eleanor var ikke nok, for Filby skal samtidig ha hatt affærer med andre kvinner. Men selv om Philby hade klart å gjennomprette en slags stabilitet i livet, så ble alt snudd på hodet i 1963. för dette året kom det nok en gang information fra sovjetiska avhoppere som igen kastet misstanke mot Philby. Philby ble da avhørt av britiske etterretning som da anklaget ham for å være spion helt tilbake til 1930-tallet. Og på dette tidspunktet sade Philby Filby bosatt seg i Beirut i Libanon. Og derfor så sendte britene Nicholas Elliot, en av Filbys gamle venner fra etterretningstjenesten for å konfrontere han. Og da Elliot deretter anklagde Philby, så skal Philby ha innrømmet allt uten å spørre hvilke bevis som faktisk fantes mot han. Så etter fire dager med avhør, så skal Elliot så ha fortalt Philby at Elliot måtte reise videre til Kongo, men att han snart ville komme tilbake for å fortsette avhøret av Philby. Det er noen følelser av at han rett og slett bare han har fått nok, mm. Um, og Ellith hadde da uh, kommet med et tilbud om en benådning som Philby valgte å samarbeide og um, da videre kunne oppgi navnene på diverse sovjetiske agenter. Men Philby, han uh, fryktet likevel for at det var en reell fare for å bli arrestert når britene da innså omfanget av spionasjen han hadde med på. Men det så hadde Filby et veldig vanskelig valg han måtte foreta. For enten så kunne han velge å samarbeide og forhåpentligvis få en benådning. Eller så kunne Filby da forsøke å rømme før Elliot ventet tilbake. Men det virker ikke som om det valget var så vanskelig for Filby. For den 23. januar 1963 så satte han av gårde mot Moskva der han skulle tilbringe resten av livet. Og tre måneder senere så innrømmet britene omsider at Philby hade forsvunnet til Sovjetunionen. Ja, noe som bekreftet det mange hadde mistenkt. Nemlig at Kim Philby, som da hadde vært en av de mest høytstående ansatte i hele MI6, var en sovjetisk spion. Og dermed så var det en av de største spionskandalene under den kalde krigens historie nå ett faktum. Philby hade altså unngått å bli tatt i 30. De år før han omsider ble avslørt, og i løpet av denne tiden så skal han ha delt over 900 hemmelige dokumenter med den sovjetiske etterretningstjenesten KGB, og fordelen dette ga KGB var betydlig. I denne sammenheng så sa CIA-agenten Miles Copeland følgende om effekten av Philbys spionasje. The entire western intelligence effort was at what you might call a minus advantage. We'd have been better off doing nothing. Ja, vi kan jo til slutt føje til Morten at Filby ble godt mottatt i Sovjetunionen, mm. og han ble også tildelt en egen leilighet, det er jo ikke verst. Neida. I tillegg til at han mottok en månedslønn fra den sovjetiske staten, som i dag tilsvarer noe som, det er jo en fin slump med penger dette, i overkant da, 50 000 kroner. Ja, så 50 000 kroner i månedslønn i Norge i dag, hvor det er dyrt, er jo veldig fint. Ja. Og i det man ser på som sånn likestilt og litt fattig og liksom rettsferdig Sovjetunionen i gamle dager, det må ha vært enorme penger. Ja, så altså han kunne skose han. Ja, han kunne... Så han klarte jo da å skape et nytt liv i Sovjetunionen, der han etter hvert ble edre igjen og begynte å arbeide som en byråkrat i nettopp KGB. Samtidig så ble Philby hyppig brukt i sovjetisk propaganda, blant annet da han utgav et memoar i 1968, der Filby fremstilte seg selv og KGB i det man må kalle et meget godt lyshjem. Ja, det vil jeg si. I så skal Filby ha startet nok en affære, mm. denne med Melinda McLean, altså konen til spionkollegaen Donald McLean, som da hadde flyktet til Moskva i 1951. Verden er ikke stor noe enger. Nei, det er det. Av alle kvinner. Og den feiren førte da til en skilsmisse med Philbys kone nummer tre, nemlig nevnte Eleanor, som da hadde om etter til Moskva, stakkars. Ja, og man tänker jo at tre koner og tre skilsmisser er nok, men det tänkte ikke Kim Philby, som giftet sig igen med en 20 år yngre russisk kvinne ved navnet Rufina Pukova, som han forble sammen med faktisk resten av livet og på sine eldre dager som mottok Kim Philby også i blant besøk fra Storbritannia av barnebarna sitt Charlotte. Ja. Helt til slutt så kan jeg også nevne at Filby også mottok Sovjetunions høyeste æresutmerkelse, da han fikk titlen Helt av Sovjetunionen. Så han har blitt dekorert av fascisten Franco, av den britiske regjeringen, og av den sovjetiske regjeringen. Ja, det her er, uh, det er ganske imponerende det han har fått til, altså. Uh, han døde om sider i 1988, og rakk bli 77 år gammel. Jeg må jo si... Det er en ø, høy alder for en person som ø, altså han har vært stresset hele livet sitt. Ja, han ø, har ikke ligget og slappa av i Middelhavet ø, i ro og mak han. Drukket masse alkohol, mm -hmm. og ikke bare han, ø, altså det var ø, dette her han måtte frykte om blitt tatt hele tiden, også etter han var ferdig, når jobbet som journalist etter spionekarrieren. Ja, så vi nevnte jo i stedet man kan jo aldri skru av denne, denne karakteren man spiller overfor alle. Du kan jo heller ikke skru av den frykten og angsten du helt sikkert føler på hele tiden. På ingen måte. Og så til sist, Morten, så... Var det sånn at kisten til Filby, den fikk en offisiell æresvakten bestående av KGB-agenter? Ja, det er altså behandlingen en fallen helt av Sovjetunionen får. Han skal ja. beskyttes av ja. KGB. Altså da står det fysisk KGB-agenter og vokter i kisten din? Mm. ja. Ja, da, da har du oppnådd en viss respekt i det samfunnet, i hvert fall. Ja, det har du. Og med det, Morten, så er det vel lov å se si at vi kanske har en av de mest spennende i våre så langt, eller? Ja, vi nevnte jo Aldrich James tidligere. Jeg synes nesten at Philby, han går Ames en høy gang. Ja, for Ames, han var litt mer sånn, var han litt enklere sånn, ja, Litt sånn å ha ut etter pengene mm. Og det var det mm. Og så var han ikke så smart med bruken av pengene så, Som vi nev nevnte Gudfølles tidligere Når Jimmy sier til alle de andre Mafia-gutter Ikke bruk en krona, <laughs> Eller som Egon sier uh, i Olsen-banden Til de ja. andre gutta at, Nå må vi holde en lav profil <laughs> Det gjorde ikke Aldrich Ames Nei, det gjorde han Uh, og med det, folkens, hvis dere har forslag til andre spioner eller uh, temaer innenfor kallekrigen, send det til oss uh, på Instagram eller Facebook-siden vår historiepodden Norge, eller del forslag. Sett gjerne opp en meningsmåling på Facebook-gruppen vår, Historie for alle. Ja, for det evner dere. Det evner dere bedre enn oss. Vi har prøvd, ja. og det gikk ikke så bra. Eh, ret oss veldig gjerne på iTunes og Spotify. Og med det, Morten, så må vi jo si som vi alltid gjør, det har skjedd. Og dette kan skje igjen. Det kan det, ass. bra. Ha det. Bra histori pådenøsker å takeke f falgene. Deres som hjelper oss som sitter i produktion. som sælpper oss som sitter i redaksjon, inkluder tekstforfatre. Er rikkte og dee som sitter på myjket som faktiskt der girr oss mulleten til å drive med. Historiepodden. påden og selv føggle alle dere som høre på. Tusen dag. Moderne medi!